0: Sie hören, den Kurier. Nachspielzeit, der Eurostammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
1: Herzlich willkommen bei der Nachspielzeit. Schönen Sonntag, die Nachspielzeit der Eurostammtisch des Kurier mit unseren heutigen Gästen Ex-Nationalteamspieler Michael Wagner und Magic Christian und natürlich unser Experte Kurt Gager. Wenn wir schon einen Zauberer zu Gast haben, frage ich euch gleich, was war das für euch bisher das Magische bei dieser Euro 2020? Außer, dass die Euro 2020 ja gar nicht 2020 stattfindet, sondern erst ein Jahr später. Das war schon mal was Magisches. Aber sonst was fandet ihr so besonders magisch?
0: Das ist immer die Frage, wer anfangen soll. Fangst der Fußball-Experte, ja, der Magier natürlich. Das Magische ist meiner Ansicht nach, dass äh, es sehr viele mehr Tore gegeben hat, als äh, man angenommen hat. Man hat immer gedacht, jetzt wird das große Verteidigungsspiel sein. Ich habe selber Fußball gespielt und kann mich darin hineinfinden. Und äh, denke, dass äh, doch für die Zuschauer etwas drinnen war. In dem Sinn, viele Tore viele interessante Szenen, aber auch natürlich äh, Überraschungen,
1: viele ich glaube,
0: ja, also das war erstaunlich, aber ich glaube, die Stürmer sind auch draufgekommen, dass sie, wenn sie scharf, ja, äh, so wie man sagt, Stagelpass hineinschießen und nicht jetzt nur noch rückwärts spielen, dann. Also Springt der Ball ins Tor. Wurscht,
1: ja? wenn ich trifft, irgendwann auf dem Ball ja? so auf also, Race, Das ist so
0: BIA-Spielen. <lacht> ja, ja? BIA spielen auf dem Fußballfeld. Ja? Also hat sich bewährt. Und sehr viele abgelenkte Tore. Also das habe ich gesehen. Ja, ja? abgefälscht. Also, abgefälscht. Ist, aber so wie du sagst also, wahrscheinlich,
1: durch den Pass. Aber einmal. nicht
0: alleine als Eigentor, sondern so wie, aber ich glaube, acht oder neun Eigentore mhm. habe ich bis jetzt. Das ist erstaunlich. Das ist dreimal so viel wie beim letzten Mal.
1: Ja, genau. Ich glaube, mittlerweile sind es zehn, aber die natürlich, wir haben gestern darüber gesprochen, die natürlich als Eigentorer gewertet werden, weil oft ist es so ein abgefälschter Schuss, dann wurde früher nicht als Eigentor gewertet. Was war für dich das Magische?
2: Magisch, ja, ich denke, magisch war auf jeden Fall, weil das Zuschauer wieder da waren, Also, das ist schon auch, wenn man vom Fernsehen sitzt und die Spiele genießt, das war wirklich, also diese Monate davor, wenn man sich Spiele angeschaut hat und das waren leere Ränge. Ähm, das ist eigentlich nicht Fußball, wie man es kennt. Und es ist dann wirklich ja schon ein bisschen was Magisches, wenn man auf einmal wieder Stimmung im Stadion mitbekommt und, und auch diese Emotion da die wirklich im ganzen Stadion zu spüren ist. Dann sieht man eigentlich auch so Mannschaften wie Italien speziell, mit welcher Leidenschaft die dann dabei sind, also das, das kann schon viel bewirken. Also das ist ein bisschen was, was Magisches für mich
0: gewesen.
1: Mhm, absolut. Also, das ich habe immer geglaubt,
0: sind. ich muss ehrlich sagen, ich habe immer geglaubt, da haben wir so Papp-Kameraden hineingegeben. Aber man hätte ja so einspielen können, so Aufzeichnungen, so... Das ja, haben selbst, ja,
2: teilweise probiert. Naja, ja. aber das
0: ist, das muss man können, da müssen wir wirklich <lacht> Spezialisten, stimmt. ja. Äh, da nicht irgendeiner muss da was einspielen, sondern da muss man wirklich Tonkünstler hineingeben, die das wirklich können. Ich meine, ich sage ja nichts Neues ja in dem Sinn, dass äh, das Ganze, die Atmosphäre, auch der Hall, das ist ja auch ja. sehr wichtig nicht von irgendeinem Lautsprecher. so. Man hat meistens sogar den Trainer gehört und das war vielleicht das einzige Interessante. Als ja, ja, Zuschauer, ja. oft,
2: wenn, man, wenn man sich Spiele angeschaut hat mit, mit Freunden und Bekannten, die haben dann gesagt, so, ah, der Trainer schreit so viel und die Spieler reden so viel und das ja, kriegt man vielleicht Worte. aber mit. ja Aber das ist dann auch sehr schnell. Ja, ja
1: normalerweise hört man es auch nicht. Ne? Ja, manche, gar nicht. Das, also für mich war, ich, ich weiß, dass der Trainer oft reinschreit, <lacht> aber <lacht> was ich nicht wusste ist, wie viele Torleute eigentlich coachen. Ja. Also das, das war für mich dies. Und wie laut.
2: Die müssen, ja. ja die müssen ja, 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 einfach ja. ja, die
1: Ja, wenn wenn die Mannschaft bei Ihnen ist, hat er eh keinen das Zeit wahrscheinlich, Was war
3: für dich das Magische? Naja, die zwei Beispiele kann man absolut durchgehen lassen als magische Augenblicke. Nur für mich äh, würden wir jetzt für einen magischen Moment entscheiden. Und das war natürlich das Tor von Patrick Schick, von den, mhm. vom Tschechen, der momentan der aktuelle Führer ist in der Torschützenliste. Mit Ronaldo bedürfnisiert, ja. Jetzt aktuell mit Ronaldo, ja, genau. ja mhm. mit beide. fünf Darüber, fünf darüber ja. werden wir auf jeden aber Fall noch
1: sprechen.
3: Natürlich, das ist natürlich eine geniale Idee. Und von dort äh, die Idee zu haben, ich äh, schieße mal kurz einmal aufs gegnerische Tor mhm. und äh, so äh, mit einer weiten Bogenlampe über den Torwart, ist da wirklich keine Chance. Hat. Also das war schon ein magischer Moment. Und ähm, ja, aber zusätzlich glaube ich, wird es auch noch viele andere gegeben haben, werden wir jetzt die Sendung wahrscheinlich. Ja. Christian Eriksen natürlich war ja. auch
1: ein magischer Moment, also das natürlich hat, zuerst dieses Drama ja. und dann als, als die, als die Menschen zu klatschen begonnen haben und auch als die Fans miteinander da agiert haben. Das war ja, fand ich, ein magischer Moment, dass äh, sowohl die Dänen als auch die Finnen da wirklich einander gegenseitig unterstützt haben und das nicht wie sonst ist, wo das manchmal so eine aggressive Stimmung ist. Die haben sich da wirklich eine, äh, die eine Mannschaft hat Christian geschrieben, die andere Eriksen.
3: Und das war wirklich schön anders. Das war, das war ich, für mich. Wobei spannend. man auch sagen muss: Fans, die für ihre Nation sind, für ihre Nationalmannschaft, muss man ganz anders bewerten als zum Beispiel jetzt Club äh, Fans. Clubfans. Ja, mhm. Das ist eine ganz andere Aggressivität drinnen bei Clubfans wie jetzt bei Fans in der Nationalmannschaft.
1: Warum ist das eigentlich so?
3: Naja, für, mein, für
1: mein Land müsste man doch eigentlich viel
3: mehr. Äh, ja, aber du vertrittst doch dort dein Land. Du wirst äh, da nicht ein schlechtes Bild abgeben. Und äh, man okay. hat ja, man hat ja mitbekommen die letzten Jahre, wie äh, herzerfrischend die Isländer waren zum Beispiel, wie gut ankommen die irischen Fans äh, überall in ganz Europa oder wenn nicht auf der ganzen Welt total beliebt. Und ähm, ja, und ein Clubfan braucht sie oder konzentriert sie nur auf seinen inneren Kern, das ist eben die Mannschaft und, und und da kommt halt offensichtlich oft so viel aufgestauter Hass dann an die Oberfläche, dass das dann halt meistens oder sehr oft bei den Spielen gegeneinander ähm, ausgelebt wird. Haben wir oft genug in Wien auch schon gesehen.
1: Schade, eigentlich. Wäre schöner, wenn es, also für mich, ja. wenn das positive Energie wäre. Ja, ähm, der legendäre Ernst Happel hat auch zu vielen Spielern Zauberer gesagt.
0: <lacht> ja, ja, meine, er war ja selber ein Zauberer. Ich weiß, ich war ein kleiner Buck und bin ich auf die Pfarrwiese gegangen habe den Hampel verehrt, weil der aus 40 Metern, der hat sich den Ball hingelegt und den Tormann aus dem Kasten geschossen. Ja, Und äh, das war ein Tor. Ja, Also das ist äh, im im Grunde genommen ein Zauberer gewesen und mhm. der, ja Aber Also wenn das Entschuldigung ja, ja, wenn ja, das stimmt dann
3: war ich sehr oft ein Zauberer.
0: Ja? Er war <lacht> zwei Jahre mein Trainer
3: und ich habe nicht mehr mitgezählt, wie oft er zu mir zaubert. <lacht> Aber
1: er hatte das, er hatte das ähm, unterschiedlich verwendet, war so mein Gefühl. Er hat das manchmal zu Leuten gesagt, die er besonders gerne mochte. Da gehört, das hast du wahrscheinlich dazugehört. Und manchmal ja. hat er das auch so fast abwertend. Also wem war das, oder nach welchen Kriterien hat er das dazu? Also ich
3: bin, ich bin eigentlich gesagt. nicht schlau daraus geworden. Unter welchen Kriterien er das gesagt hat. Aber zum Beispiel, ich bin nach Innsbruck gekommen, mein erstes äh, Aufeinandertreffen mit der äh, Happel war, hey, Zauberer. Kannst du Karten spielen? <lacht> Und so, jeder Neuankömmling jetzt erwartet nicht, der fragt sich, was erwartest du er da vom Verein jetzt welche, oder was, ich welche so Position, wo steht es? Gerne mal Morgen du, wenn <lacht> du heute <lacht> gehst. Ich bin natürlich sage so, ich, ja, ich es erfunden. <lacht> drauf war ich ja so sein, sein Partner <lacht> <lacht> So kann man seine Verträge auch verlegen. Ja, <lacht> war da zum Schluss auch nicht mehr gut, dass ist <lacht> <sein> Partner war. Habt ihr es oder was waren da Zehnsachen? Jeden Vormittagsdrehen. Schnopsen immer. Ja, Vierer, also Bauernschnopsen. Also ja, ich... er, er hat eine schwarze
1: Katze
3: oder? Nein, in Wien, dann, Wir in Wien auf seinem. Okay. Freunden war, weil wir haben, äh, ich mit ihm immer gegen, immer gegen zwei andere Spieler, wir haben immer Bauernknap. Das war natürlich ein leichteres Spiel. <lacht> man glaubt, da merkt man sich die Karten, nicht? aber es war nicht immer so. <lacht> ich werde ein Fünkchen-Kritik.
2: <lacht> aber das war ja auch ganz witzig, weil äh, ich kann mir erinnern, als junger Spieler, wie ich hoch zu den Profis gekommen bin, ähm, da war so, ja, man sagt natürlich mal, wie Stammspieler werden Fußballer irgendwo seine Akzente setzen, aber eigentlich so dieses große Highlight war im Mannschaftsbus hinten am Vierertisch irgendwann einmal sitzen zu dürfen und Karten zu spielen. Weil das war einfach so, das war einfach nur für die... Ja, die noch dabei war, ich wenn du da dabei waren, da haben
3: Sie es schon
0: gestampft.
1: <lacht> genau. Am Gartentisch war
0: die Karten. Am also ja. Das, das Blitzmuster von Pjartnik, ja, das äh, kennt man ja schnell.
3: Also ich habe gar keine Zeit gehabt, mir das Muster zu merken. Ja. Das weil, Braucht ihn das Zweck nicht
0: spürt oder die ja. Asse nicht
1: ja. er Der Zauberer natürlich kennt sich ja, aus. Gartner. Der,
0: der kennt sich aus, ja. ja. Also das ist. Wie viel
3: interessiert der, was er zu dir gesagt
0: hat? Weil Zauberer ist ja nicht ja. jetzt für dich. Naja, das gibt's ja nicht. Das bist du ja sowieso, die, ja. Wenn ich durch die Wiener Innenstadt gehe und schaue und irgendjemand sagt, schau, da gibt's einen Zauberer. <lacht>
1: Apropos Namen, Michi, du wurdest, ich
2: glaube,
1: seit du in der Fußballszene bist, nie wieder Michael gerufen, sondern immer Durl. Du das warst stimmt. immer der Durl, warum eigentlich? Das
2: <lacht> habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Aber stimmt, <lacht> Na, auch relativ einfache Geschichte, also auch zu diesem Zeitpunkt, wo ich im Profikader gekommen bin, ich glaube, der erste Training war auch so ein, so ein natürlich prägendes Ereignis, voller Ehrfurcht. Da geht man zu den Kabinen, wo man normal immer nur vorbeigegangen ist als, als junger Spieler und heute war der Tag, wo ich reingehen habe dürfen und das sind halt dann meine damaligen Idole gesessen, also unter anderem natürlich auch Peter, Ogris, Andi, Ivan Ausgas und so weiter und haben ja, mich brav vorgestellt noch, grüß Gott, ja, Ogris, grüß Gott, Herr Stöger. und der Andi war eigentlich der Erste, der gesagt hat, ich bin der Andi und du bist der Duhl und beim Andi war ich sofort der Duhl. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, warum, weshalb, was das bedeutet, aber oh, ich habe es mir gleich gleich mal angenommen, jawohl, ich bin auch jetzt zu selbstverständlich. mich wie ihr wollt. Und dann ja, habe ich mich hinterfragt und dann ist mir natürlich klar, auch äh, haben mir die, die Fußballexperten erzählt, dass es dann einen legendären Fußballer gegeben hat. Und den habe ich sogar noch kennenlernen dürfen in den späteren Jahren, aber ab dem Zeitpunkt war ich der Tour. Und witzig war es eigentlich in Deutschland, weil dort war ich auch der Tour, nur da war ich der Tüll. Also Durl, das war natürlich ja. ganz eine andere Durl. Sprache, was ich gesagt habe, das heißt Durl.
3: Ja, wobei man sagt, das ist aber eine Ehre ja, weil der Durl-Wagner ja, war ja wirklich eine Na, absolut. Fußballgröße in ja. Österreich. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Andi
2: aus den Gründen gegeben hat oder eher, dass es sich leichter tut.
1: Na, ich glaube, da haben wir schon Parallelen so zum Habel. weil wenn der Andi jemanden einen Spitznamen gibt, dann, dann mag er den. Also das ist schon das seine, das ist so eine Auszeichnung, glaube ich. Du hast zehnmal im Nationalligen gespielt, ich glaube unter Hans Krankel, die meiste Zeit. Ja. Du warst als einer der wenigen, sowohl bei Austria als auch bei Rapid. Und da warst du warst in Deutschland beim SC Freiburg. Hast du eigentlich noch Kontakt dorthin?
2: Ja, Gott sei Dank. Ja, Also die Zeit in Freiburg, da habe ich natürlich noch den einen oder anderen Freund, die auch im Fußball tätig sind. Äh, auch der, der Jörg Schmattke war natürlich unter meiner Zeit äh, unser Dormann. Ich ähm, ja, habe viele Freunde auch noch immer, auch im, Pirat, im privaten Bereich.
1: Der Club hat sich ja gut entwickelt. Ja,
2: gemacht, es, der ist eigentlich so gibt blieben, wie auch damals war. Es also doch trotz all der großen äh, Bundesliga-Bühne noch ähm, immer sehr familiär gewesen. Äh, haben immer eigentlich auf, auf attraktiven Fußball gesetzt, auch auf junge Spieler. Ähm, also war eine, eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja, außer Rapid muss ich ein bisschen, ich korrigiere. dich korrigieren, also ich glaube, gibt, mittlerweile gibt es schon viele, oder? Naja, viele,
1: ja. ja. Aber zu einer Generation so, gab es ja, nicht zu so
2: viele. Aber dazu hat begonnen, ja. Na gut, ich bin ja noch also ein Zwischenkind zwischen Vor-Bosmann und Nach-Bosmann. Mhm. Ne? Und Vor-Bosmann-Urteil, was klar da ist, glaube ich, wäre es <lacht> ja nie gegangen. Ja, weil Ich hätte ja Rapid ja sagen müssen, auch im vertragslosen Zustand, einen, wenn man das... Ich
1: bin ja Rapid vor bosmann
2: ja, Peter ich, war vor vorbom. Vor. Ja, genau. Und, und
1: ich glaube, der
2: äh, äh, Josefickersberger war, war auch genau. Iker ja. Aber ich weiß ja. gar nicht, ist der beim ist der direkt
3: gewechselt so, aus der zu Kapit. Das, das weiß ich auch nicht ja. mehr. Also, aber ich glaube schon viel. Also gibt es trotzdem, wie du meinst. Hattest du so viele Five-Konzerte? Ja, 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 das war schwierig. Hat Peter aus der der Historie haben Spieler? Gibt denn ein paar, aber so viel glaube ich gibt's nicht. Ja, Bosenik war glaube ich
1: auch bei beiden. Martin Hegen war bei beiden. Ja man, mittlerweile in, die, in, diese, Check, ja, in, in dieser diese, ja in diese Generation dann. Also ich, dann ich, du hast würde mir Trend zu.
2: <lacht> <jemanden Trend eingesetzt. lacht> <lacht> <lacht> Nein, es war natürlich vor Bosmann nicht möglich. Ja, das ist klar. Also ja. das. und dann ja nach Boszmann hat es halt dann doch begonnen, dass man im vertragslosen Zustand ähm, ja sage ich in mal. Korte, in wo man wollte, ja. Ja.
1: Hast du selber noch mit Fußball zu tun, ja?
2: Ja, klar, also das wird mich wahrscheinlich... Du bist immer Ich bin noch immer Trainer in Obergensandorf, seit zwölf Jahren. Ja, Wir sind Landesliga-Verein, ähm, ja, macht Spaß, kann man junge Spieler entwickeln ja. und hat jetzt vielleicht nicht unbedingt diesen absoluten äh, Ergebnisdruck, den man sonst im Fußball hat. Also äh, ich habe mir als Trainer schon einmal auch ich, ein bisschen schlechtere Ergebnisse leisten dürfen, Ja, was man einfach braucht in der Entwicklung einer Mannschaft. Und ja, so gesehen macht es sehr, sehr viel Spaß.
1: Spielst selber auch noch. Also Es gibt ja viele, die, wenn sie aus der Bundesliga kommen, dann in unterklassigen Vereinen Trainer werden, die dann auch immer Spielertrainer sind.
2: Ich war lange Jahre Spielertrainer. Ähm, ja, es ist Spielertrainer, habe ich damals auch schon gesagt, ist natürlich so ein bisschen ein schwieriger Bereich, ja, weil in Wahrheit, du kannst weder ein perfekter Trainer sein noch ein perfekter Spieler, weil du eigentlich immer wieder umswitchen musst. Also wenn du beim Training äh, den Spielern was beibringen willst, merkst irgendwann einmal, dass du selber nicht trainiert hast die Woche, was nicht optimal ist. Umgekehrt, wenn du auf deine eigene Fitness geschaut hast, dann äh, hast okay, schaut dir die Mannschaft am Wochenende an. Ja, was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Also es ist schon schwierig. Äh, geht natürlich nur, wenn es äh, den Verein und der Mannschaft weiterhilft. Also ich glaube, es einige Jahre, hat das noch funktioniert. Aber natürlich, man wird immer langsamer, immer älter, die Spieler immer jünger, das Niveau auch, glaube ich, auch, auch immer äh, besser. Und irgendwann ist dann vorbei. Und das war bei mhm. mir vor glaub ich,
3: dreieinhalb Jahren so nach einer Verletzung. Ja, vor allem ist ja ein Problem, wie du dich eintauschen musst du aufwärmen gehen. Ne? Das, das ist 20, 20 Minuten das weg von der. Okay. Ne, ja, 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 so ja. Komm, ja.
2: Und wenn mal du mal sagen so, auf Und schaust, wie steht es jetzt? Ah, brauche ich nicht mehr, okay. Ja,
1: das wäre auch schön, oder? Das ist schwierig. Dann, dann weißt du, aber alles vorher richtig ja. macht, die Mannschaft. Also, macht das ich
2: hab, wenn, dann habe ich mich immer von Beginn an aufgestellt. Die Spieler haben natürlich immer geglaubt, wahrscheinlich aus dem Grund, weil ich spielen wollte. Aber eigentlich als Einwechsel war das schwieriger, deswegen habe ich mich eher immer ausgetauscht als eingetauscht. Mhm.
1: Wie war das bei dir eigentlich am Anfang? Zauberer, die beginnen ja meist, indem sie als Kind einen Zauberkasten bekommen und dann fasziniert sind von dieser Materie und dann einsteigen. War das bei dir auch so?
0: Also, ich, ich pardon, jetzt habe ich aufs Mikro geklopft, aber äh, ich kann das eigentlich nicht so sagen. Ich habe keinen Zauberkasten gehabt. Ich, ich habe zufälligerweise ein Buch gefunden in der Bibliothek von meinem Vater. und meine Ich komme aus einer Familie, die sehr musikalisch und ähm, zeichnerisch begabt war und so weiter. Und äh, wir mussten immer Musik machen und äh, plötzlich, und Sonntag war immer, ich habe vier, äh, also drei Geschwister und Quartett angesagt, ja, zu spielen und ich habe Cello gespielt lange Jahre und äh, dann äh, habe ich dieses Buch gefunden, glaube ich war 13 oder so, 13,5, dann zum Silvester habe ich dann ein paar Kunststücke machen dürfen und dann bin ich draufgekommen, wie die Leute plötzlich, ah, der kann der Pubertäre, ja, der hat endlich... Als Pubertärer hat man dann plötzlich, was soll ich sagen, das ist so wie, wenn man Fußball spielen kann und plötzlich einem mit Wundertor gelingt, ja, dann hat man plötzlich Ansprachen, bitte. Und ähm, das hat mich dann interessiert. Und zwar irgendwie so die Entschuldigung. Mein Vater hat dann später immer gesagt, hättest du so viel trainiert am Cello, wärst du Pablo Casals geworden, ja? Also das ist, äh, ja, habe ich gesagt, das habe ich mir nicht ausgesucht. Ich wollte gerne immer Klavier spielen. Also das ist... Äh, das hätte mir getaugt. Aber das war meine Schwester. Hat schon das war hat schon
1: ein Geschwister. Ja,
0: ja, ja, das war schon besetzt <lacht> Wir
1: brauchen ein Quartett. Schnell <lacht> <Chat> war <lacht> vorhanden von <lacht> Großvater.
0: Ja, und, boah, na ja, also, aber ich wollte nie, nie Berufstauberkünstler werden, weil ich mit 16... Hast, ja, du hast einen Beruf ne? Erlernen,
1: also, du bist also ich habe
0: Industriedesign, Industriedesign studiert und habe ein Büro gehabt, so bis 36. Aber ich, da ich ähm, dreimal Weltmeister geworden bin im Manipulation, wir nennen das Manipulation, Fingerfertigkeit, möglichst wenig äh, Requisiten auf der Bühne. Ähm, dann wurde ich von einer Bank, ja, wie Österreich Bank, <lacht> ja, engagiert für drei Vorstellungen mit Hans-Peter Heinzel. Ja, und ähm, dann für noch drei, nach fünf, 10, 20, dann schlussendlich in drei Jahren habe ich, glaube ich, 100 Vorstellungen für die gemacht. Also dann konnte ich eigentlich keine Designs und keine Sachen machen. Ich habe so Messestände gemacht und äh, verschiedene Wohnungen eingerichtet, dem Sohn von Molia oder so. Ja, und war eigentlich ganz erfolgreich, aber Zaubern war besser. Mhm. Dann wurde ich, bin ja von Alaska bis... Du Nein. warst auf
1: der ganzen Welt. Auf ja, der ganzen
0: natürlich. Welt, also ich Aber war, noch
1: immer. mal zurück zu diesem Industriedesign. Ähm, viele Zauberer, es gibt ja eine Branche fast, die Tricks baut. Also die müssen ja. irgendwie gebaut werden. Ja. Hätte sich das nicht gut äh, verbinden lassen?
0: Nein. also für mich war das immer so, dass äh, Publikum, ja, Publikum und auch so die Corona-Zeit war schrecklich. Also wie beim Fußball ohne Publikum, dieses Zwischenspiel ist so wie ein Ping-Pong-Spiel. Verstehst du, das ist, mhm. äh, die Stimmung nimmst du auf. Und das ist so wie Spinnfäden ins Publikum werfen mit äh, irgendwelchen Bemerkungen. Ich habe mehr kabarettistisch gearbeitet später. Für die Wettbewerbe vom Weltverband hat man stumm zehn Minuten eine Kür, wie Eislaufen war das, mit Musik. Und äh, wenig, jetzt gibt es auch schon die sparte Sprechzauberei, aber damals war das so mit Musik. Ach, stimmt, da
1: hat man so da irgendwas gemacht mit einem Umgang und da sind die ja, da ja, und, und, äh, und ich so. war,
0: ich ja. Durch mein Designstudium habe ich schon sehr viel anderes gemacht als andere. Ich habe keine Blumen- und Kistelzauberei, das hat mich nie interessiert. Ja? Also Für mich war die Psychologie immer gut, wenn man jemandem in die Augen schaut und sagt, ich weiß, was du denkst.
3: <lacht> du hast ihn verzaubert.
0: <lacht> ja, das ist ja abgesehen davon, dass es äh, die Entwicklung für die Persönlichkeit hilft. Ja? Also ich war eher schüchtern äh, und man lernt mit den Leuten umgehen. Also, ich war eher zurückhaltend und immer der beobachtende Typ, wie die Gesellschaft ist, und das kommt mir noch zugute, weil ich brauche nur einen Blick in die Gesellschaft machen, in das Publikum, und weiß, wen ich auf die Bühne nehme, ja. Mir ist einmal passiert, dass ich für diese Bank eine Vorstellung in deutsch gemacht habe, da plötzlich vier Leute auf die Bühne geholt für ein spezielles Kunststück. Und die Leute haben angefangen zu lachen, weil es hat sich herausgestellt, es waren drei Brüder und ein Cousin, aber die sind alle woanders gesessen, ja? ja
1: haben die Ausstrahlung, ich möchte auf die Bühne.
0: Nein, nein, das, nein, eben, die nimmt man nicht. Die nimmt, <lacht> nicht ja, meine, ich weiß nicht, wie das beim Fußball ist, aber man muss die nehmen, die interessante Typen sind fürs Publikum und nicht den Betriebskasperl. Der Betriebskasperl ist meistens Schmähstart auf der Bühne. Also, mhm. das ist, der bringt nichts heraus, weil, im Betrieb hat der Team, geht es so, ich wir so einen Turmprofessor gehabt, da oben sehr viel ja und da so. Aber der Betriebskasperl ist nichts.
1: Okay, man ist muss nicht.
0: einen relativ zurückhaltenden nehmen, der plötzlich die Gelegenheit hat, auf der Bühne etwas darzustellen. Und mit dem kann man ja auch auf der Bühne wunderbar kommunizieren und den äh, lenken. das ist da braucht man das Auge dafür. Ja. Du bist
1: wahnsinnig erfolgreich. Du warst auf der ganzen Welt in unterschiedlichen Sprachen. Du bist Weltmeister und es gibt auch so eine Art Oscar der Zauberei. Auch den hast du natürlich. Ja. Ähm, ihr habt den magischen Club. Die Zauberer sind ja da wahnsinnig organisiert. Was geht da ab? Zaubert ihr euch da gegenseitig ja, was es vor? Es ist so,
0: dass äh, es ist ähnlich wie bei anderen Vereinen, nur äh, Briefmarkensammler haben keine Weltmeisterschaften. Ja? Also es ist wie eine Eislauf-Weltmeisterschaft in, in dem Sinn, alle drei Jahre in einem anderen Ort und äh, man hat dort verschiedene Sparten in denen man äh, große Illusionen, allgemeine Magie, Manipulation, Tischzauberei ist geteilt in Karten und in äh, andere Sachen und äh, Mentalmagie so vorzugeben, man kann die Gedanken lesen. Also für mich ist immer schrecklich, wenn solche Mentalzauberer dann plötzlich anfangen, Bücher zu schreiben, wie sie Lebens, ähm, äh, wie sagt man, Lebensberatungbücher. Äh, ja, das ist, das ist schrecklich, weil sie von Tricks leben oder von Kunststücken, nur Wichtig ist nicht das Kunststück AC, sondern, äh, es ist wichtig die Verpackung. Wie man mhm. das, ja, also, wir sprechen alle vorher, haben wir gesprochen von dem Wunderschuss, ja, jetzt, zum Schick, ja, äh, in das Tor, und das ist plötzlich die Verpackung des Schusses, ja, das ist, wird in aller Munde bleiben, für Jahre, ja.
1: Du hast auch deine Anekdoten verpackt in ein Buch, Zauberanekdoten und Anekdoten-Zauber. Wir könnten jetzt die drei wahrscheinlich zwei Stunden Fußballanekdoten erzählen, oder? Aber vielleicht kannst du eine kurze Anekdote aus also,
0: der Zauberei erzählen. Es passiert natürlich sehr viel. Wisst ihr, das ist so, äh, ich war auf Schiffen unterwegs, ich war in Alaska und ich war in, in Chile ja, äh, bei einer Fernsehshow und dann äh, habe ich vergessen, dort habe ich mir so ein, so ein Make-up-Tuch hineingesteckt. Ja, und... Äh, dann habe ich vergessen für die Fernsehshow das runterzunehmen und am <lacht> nächsten Tag ist in der Zeitung gestanden, ja, Ma, ein Magic Christ hat eine neue Frackmode erfunden, ja, also das hat gar nicht schlecht ausgeschaut, ja, also und ich war auf einem Schiff und da ähm, habe ich einen Kapitän, dem hat es so gut gefallen, der hat, das war ein russisches Schiff mit deutschen Passagieren und der hat zu mir gesagt, am Abend Christian, tomorrow, tomorrow Second Breakfast, ja, und dann 10 Uhr in der Bar und dann bin ich um 10 Uhr dort gewesen. Die ist dort schon da gesehen Hat er gesagt Good morning und zwar Kaffee dem Barkeeper und dann ist er gekommen. Wir haben gesprochen. Dann sagt er Masterowie. Ich schaue hinein. Er sagt er da ist nichts drin in der Kaffeetasse. Die war blank. Hat er gesagt Christian Luke und die Kaffeetasse die war voll mit Wodka. <lacht> <lacht> ja, gesagt, dann hast du da wie Eggs? Ex. Und er hat gesagt, zwei Kaffee. Und, Und dann habe ich an dem Morgen zwei Kaffee-Tassen Wodka getrunken, bin dann zum zweiten Mal schlafen gegangen.
1: Ja, so ja. ähnliche Sachen gibt es im Fußball Nein. sicher auch. Das ist die eine ist
3: Frage. Nicht. Kann es vorkommen, dass ein Trick auch einmal nicht funktioniert? Natürlich kann das vorkommen. Man da ist, ist ja nicht
0: fehlerlos, ja. aber das wichtigste ist genauso wie ein Philharmoniker, der sich vergreift irgendwo auf der Geige oder so, dass man es nicht merkt, dass es so wie wenn es ausschaut, wie wenn es gewollt wäre. Ja? und okay. ein, ähm, man verredet sich ja auch äh, als Ansage früher was verbönt im Fernsehen einen Fehler zu machen, ja? ein, aber ich finde nichts dabei, ja? Also den Sinn, man äh, gibt nur nicht zu, dass es und wenn man es nicht sich anmerken lassen und sagt, oh, 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 jetzt habe ich einen Fehler gemacht, Entschuldigung, was? Da kommt das Show raus. muss <lacht> bei uns <Das> auch. Show <lacht> was das, Also, kommt alles vor. Ich, aber, genau. ich muss ehrlich dazu sagen, ganz schnell eine Anekdote, weil du sagst, bei der dritten Weltmeisterschaft bin ich auf die Bühne gegangen und äh, da war das Licht total falsch. Ja, das war in Belgien, in, in Brüssel und äh, ich habe gesagt das ist plötzlich ein, ein roter spot gekommen statt eines, ich habe immer so einen opener gehabt mit spotlight und so ein bisschen auf so fredaster und dann habe ich gesagt Leid. und die haben das nicht rotlicht und so das war gradhaft, ja und dann bin ich von der bühne gegangen habe gesagt was gibt's nicht ja also das publikum sch, 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 gibt pfiffen und habe ich hinter der bühne gesagt warum wird das licht nicht gemacht ja also das ist eine frechheit ja das das war so irgendwie und ich durfte dann noch einmal antreten, ja, ich habe mich noch einmal vorbereitet und ähm, das war ein großes Risiko mhm. ja, für den Wettbewerb, weil die das eingesehen haben, die, war das Licht von dem folgenden Nummer ja, so, falsch programmiert, oder falsch programmiert. Mhm. und das war damals noch nicht so am Computer alles, ja, und das sind alle mit Hand gesessen, mhm. aber ich habe gewonnen, Ja.
1: Ich habe nichts an erwartet. Nein. Bei uns kann man übrigens auch gewinnen, nämlich eine Kurier-Fanbox. Dazu beantworten Sie bitte unsere Quizfrage des Tages, die da lautet: Wer schoss das Tor für Österreich gegen Italien? War das A? Marco Anatovic, B. Christoph Baumgartner, C. Alexander Dragovic oder D. Sascha Kalaicich? Ihre Antwort: die mailen Sie bitte an emstammtisch.at im Betreff Quizfrage 24 und der Gewinner, der wird morgen in der Nachspielzeit bekannt gegeben beziehungsweise per Mail verständigt. Wir sind gleich wieder da mit vielen weiteren interessanten Geschichten und den beiden Spielen. Die müssen wir auch noch analysieren von gestern. Die beiden Viertelfinale. Kurze Werbung. Bis gleich. Ein Hinweis in eigener Sache. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns helft, unser Podcast-Angebot noch weiter zu verbessern. Dafür müsst ihr einfach auf kurier.at slash podcastumfrage gehen und ein paar schnelle Fragen beantworten.
3: Vielen Dank für eure Hilfe.
1: Schön, dass Sie dran geblieben sind bei der Nachspielzeit, dem Eurostammtisch des Kurier mit unseren heutigen Gästen Michael Wagner und Magic Christian und natürlich unserem Experten Kurt Gaga. Der kriegt jetzt gleich was zu tun, denn wir besprechen die beiden gestrigen Viertelfinale und die haben begonnen um 18 Uhr mit Tschechien gegen Dänemark, obwohl sich Yusuf Paulson fit gemeldet hat, ist er vorerst auf der Bank geblieben. Für ihn kam Kaspar Dolberg, der hat wieder begonnen und tritt gleich in Erscheinung. Nach fünf Minuten drückt er den Ball über die Toroutline. Es müsste Abstoß geben, gibt aber Ecke für Dänemark und Deleni trifft per Kopf zum 1 zu 0 für die Dänen. Das war aber eine Fehlentscheidung vorher, also es hätte nicht passieren
3: dürfen. Genau war es und äh, man gewinnt ja jetzt schon langsam den Eindruck, dass wir es auch gestern schon äh, in weiser Voraussicht gesagt haben, nicht gewusst, aber gesagt haben, dass jetzt sehr viel bei den Dänen zurückkommen wird. Ja? Und äh, es, ich glaube ja nach wie vor fest daran, es wird dieses Endspiel geben, Italien-Dänemark, weil... Äh, die Dramaturgie, was die Mannschaft oder diese Nationalmannschaft vom ersten Tag an mitgemacht hat bei dieser Euro, die kann nur dort enden. Und sie sind auch mittlerweile, glaube ich, so weit äh, aufgestellt, äh, auch von der Überzeugung her, dass äh, sie das schaffen können. Und äh, ich habe jetzt ein Interview gelesen vom, vom äh, Teamchef der Dänen, der nach dem letzten äh, glaube ich, Unentschieden haben die gespielt in Wembley das ist gar nicht so lange nachher Sie ich, oder gewonnen einmal und die letzten beiden Auftritte waren Unentschieden und Sieg ihnen ein Bild gezeigt hat, und da werden wir am 12. Juni wieder sein ja und ich glaube diesen Traum leben die jetzt und die sind in einem Flo drinnen und äh, das wird auch passieren. Ich bin mhm. davon hundertprozentig überzeugt.
1: Vorher sind sie einmal am 7.
3: Ein, <lacht> Juli.
0: Ein, ja. ein Mentalist, der weiß alles. Ja. Ja. Ja.
1: Ein Mentalist, da haben wir schon mal ein eine Sparte Sauber. <lacht> Die Tschechen haben dann ziemlich Druck gemacht. Die Dänen haben auf Konter gelauert. Vor der Pause gelingt so einer. Ein wunderschönes Tor nach Flanke von Mele trifft. Dolberg. pausenstand ist 2 zu 0. Äh, Teamchef Jaroslav Schilavi, der muss reagieren, bringt zwei neue, Jankto und Kremenczyk. Und steht um auf 4-4-2. Nach vier Minuten gibt es eine Flanke von Zufall und Patrick schießt schon sein fünftes Tor im Turnier und zieht damit gleich mit Cristiano Ronaldo. Es steht 2-1. Viele Möglichkeiten braucht das Schick nicht, um ein Tor zu erzielen, oder? Ja,
3: das ist jetzt also eine typische, positive Stürmersituation. Jeden Ball, den der trifft im Strafraum, der ist drinnen. Und äh, das war gestern auch so. Äh, der Ball kann... Man weiß es, irgendwo hingehen, aber er trifft ihn so, gar nicht scharf, aber geht so ins Eck, dass da auch der Tor mal in, das Tor nicht verhindern kann. Und äh, ja, hat jetzt einen Floh gehabt, muss man sagen, und jetzt muss er halt abwarten, nicht, ob das reichen wird für den Torschützenkönig.
1: Genau, da warten wir noch, das besprechen wir auch noch. Ähm, trotzdem, deiner eurer Meinung nach, haben die denen ein bisschen zu langsam reagiert auf diese Umstellung, denn als Trainer, jetzt sind wir wieder im Mentalbereich, man muss sich auch überlegen, was macht die Gegenmannschaft jetzt? Okay, die, die sind jetzt 0 zu 2 hinten. Es geht um ein Karospiel. Die wissen, okay, die werden jetzt alles nach vorne rein. Die denen haben dann nicht so gut reagiert, finde ich. Anfang der zweiten Hälfte.
3: Naja, das, das Spiel selber dann, zweite Halbzeit, war ja dann nicht mehr wirklich so prickelnd. Ja? Äh, Tschechen haben vielleicht so ein, zwei Halbchancen gehabt, aber war nicht so, dass die jetzt äh, ihre Möglichkeiten. Vielleicht an dem Tag voll genützt haben. Und das ist halt so. So also ein Viertelfinalspiel ist halt wirklich ganz was Besonderes. Und da musst du auch ähm, als Mannschaft natürlich bereit sein, äh, etwas Besonderes an dem Tag abzuliefern. ja Und ähm, das hat mir bei den Tschechen schon gefällt. Und äh, deswegen glaube ich auch der Hauptgrund, wieso die eigentlich Endstation Viertelfinale hatten.
1: Was ist so, wie ist das bei dir in der Pause als Trainer? Denkst du dir da auch, was was macht der gegnerische Trainer jetzt? Man trainieren. hat sehr
2: viele Gedanken, ja. Ja. Und äh, das Problem ist immer, man kann eben nicht leider Gottes in die Zukunft blicken. Also man muss sich dann in kürzester Zeit natürlich für, für eine Idee, die die wirklich auch kurzfristig im Kopf entsteht, entscheiden. Ähm, es geht dann in solchen Situationen ja sehr oft darum. Ähm, Habe ich die Überzeugung und äh, auch das Selbstvertrauen, einfach eher noch weiterhin mein Spiel durchzuziehen, gehe ich schlussendlich dann wirklich auf die endgültige Entscheidung. Oder stelle ich mich vielleicht ein bisschen jetzt um und reagiere auf den Trainer, auf, auf die gegnerische Mannschaft und auf den gegnerischen Trainer. Das ist, ich glaube, das, das, das macht einen guten Trainer aus, Aber auch das, auch irgendwie dieses Gefühl zu bekommen, was dann schlussendlich nach 90 Minuten das Richtige ist. Aber ich denke, das ist schon eher, meine Person wäre eher der Typ, der, der einfach dann weiterhin auf, auf seine Stärken schaut. Und und dieses immer wieder auf den Gegner äh, sich zu fokussieren bewirkt natürlich sehr oft das negative. So ist es, dass man, dass negative, Spiel so es, dass man wirklich Spieler dann am Platz hat, die sehr sehr viel und sehr oft Gegner orientiert sind und und was was muss ich machen, wenn der das macht und so und vergisst dann eigentlich immer auf seine eigenen Stärken und man sieht es glaube ich auch jetzt äh, an einigen Mannschaften, die auch sehr sehr weit gekommen sind. Ähm, dass man natürlich einen Plan immer braucht, keine Frage, und der Plan sollte auch heutzutage gut sein. Aber dann, wenn man auf seine eigenen Stärken vertraut und sein eigenes Spiel durchziehen will, dass man dann schlussendlich auch erfolgreich ist.
1: Für die Dänen ist ja auch gut ausgegangen. Also Sie haben zwar noch Jusuf Paulsen gebracht, haben dann noch reagiert, der hat auch ordentlich Schwung gebracht, aber es mhm. ist halt niemand mehr ein Tor gelungen. Aber für die Dänen hat es gereicht. Sie sind im Halbfinale. Wir haben leider heute kein Tippspiel mehr, weil heute keine Spiele sind, aber gestern wurde getippt, also du kannst leider nicht in die Zukunft schauen. Ähm, aber Hans Nissl, Präsident von Sport Austria, hat richtig getippt, hat das richtige Ergebnis erraten, 2 zu 1. Tippst du so beispielsweise? Naja,
0: na, also ich wollte noch etwas dazu sagen, dass ja. äh, in den Spielen, ich glaube, Trainer sind dazu ähm, wirklich äh, angetan, dass sie den Spielern auch die Freiheit geben, dass sie Spiele gestalten oder sich auch die Freiheit geben, jetzt nicht nur das Korsett zu spielen, sondern wenn etwas nicht geht, muss er selber auch darüber nachdenken, was geht. Also ich kann nichts in der Richtung sagen, weil ich nur so ein kleiner Fußballer gewesen bin. Ja, also Ich wollte zweimal bei Rapid spielen, aber meine Eltern haben mir das verboten, aber in dem Sinn gesagt abgeraten. Ich muss sagen,
3: abgeraten. Aber da gibt es ja eine schöne Anekdote, was überlegen sich Trainer so für die Halbzeit. Nicht? In der Vergangenheit gab es einen Trainer, der ist in der Halbzeit hineingegangen und äh, hat der Mannschaft natürlich äh, seine Eindrücke von der ersten Halbzeit mitgeteilt und wollte und sagt dann, der Spieler X bleibt jetzt heraus, wir wechseln. Und die Spieler haben ihm dann gesagt, Trainer. Der spielt ja gar nicht. Daraufhin habe ich gesagt, okay, dann spielen wir so weiter wie erst ja. Wir, wir, wir nennen wir den Namen jetzt nicht, oder? Des
0: Trainers.
3: Ja. Es war nicht hart. Ah, der Spieler. Das, ich, das ist ja
0: Wahnsinn. Lustig.
1: Ja. Aber du gibst ja auch Unterricht, also du förderst du, du ja. ja auch junge Zauberer. Also das liegt mir oder? schon sehr am Herzen, ja. weil
0: ich glaube, man muss auch die Jugend, die, nach, die nachfolgt ja, die soll sich nicht alles immer selbst erarbeiten müssen, sondern auch das aufnehmen. Weil es das Rad ist auch einmal erfunden worden, man muss es nicht immer wieder erfinden. Und beim Fußball ist es genauso, man muss auch jemandem was weitergeben. Also man muss sich auch trauen. Ich, früher haben wir über den Hapel geredet, 40 Meter ja, Freistoß, ja, und wie man sieht, 50, 55 Meter Tor, ja, sowas gibt es halt. Und die Freiheit muss der Spieler auch haben, dass er jetzt entscheidet, jetzt schieße ich auf das Tor und nicht... Ja, und ich, manchmal ist mir ein bisschen vorgekommen gestern beim zweiten Spiel, dass die Ukraine hat nicht gewusst, was sie spielen soll. Mhm. Ja, also da, da gab es kein Konzept und wahrscheinlich auch keinen Dirigenten, der das einer, ein Spielmacher, der sagt, jetzt spielen wir. Das und, ja.
1: Aber ist das nicht so äh, grundsätzlich so das Problem von Trainern, dass man den Spielern zum einen natürlich ein System, eine Taktik, eine was weiß ich was alles mitgeben will, aber trotzdem sie ja dazu erziehen soll Eigenverantwortung <lacht> zu übernehmen? Das ist die, das die
2: große ist, Kunst. genau. Ja, das also ist die große Kunst heutzutage im Fußball. Das immer früher war es noch extremer, glaube ich. Auch, auch zu deiner Zeit ich, da hat man ja oft gesagt, in Wahrheit jetzt kann draußen sitzen, wer will, ja, weil der ja. hat die Mannschaft das geregelt. Ähm, jetzt ist es Vielleicht nicht mehr so krass, aber ich gebe da vollkommen recht. Also schlussendlich, du Trainer, du, du, du bereitest die Mannschaft auf ein Spiel vor, aber spielen muss er selber. Und diese, diese Nuancen im Spiel, die ja immer wieder äh, sich verschieben und wo man ja auch im Vorhinein nicht weiß, äh, ob das zu 100 Prozent jetzt auch vom Gegner so umgesetzt wird, das muss eine gute Mannschaft immer selber lösen. Also man kann als Trainer nicht immer wieder jede Situation neu bewerten und dann vielleicht im Spiel auch den Spielern die die, die nötigen Anweisungen geben. Also ich denke, dass diese Kombination ja, also zwischen äh, nicht zu viel als Trainer mitzugeben, aber auch gut vorbereiten die Mannschaft, das macht gute Trainer aus. Und wenn du dann die Spieler hast, die das dann auch umsetzen können, und da bin ich voll bei dir, meine, wir wollen immer mündige Spieler, die in Stresssituationen vorangehen, und vielleicht auch einmal am Platz eigene Entscheidungen treffen und mhm. vielleicht selbst sogar mal das System im, im kleineren Bereich verschieben und, und drehen, ähm, dann kannst du auch bei so, einer, bei so einem Großereignis sehr, sehr weit kommen, ja.
1: Siehst du das auch so? Dass man da immer ein gutes Gespür haben muss?
3: Na, absolut ne die Spieler können nicht bei jede Aktion, wo Sie überlegen müssen, den Trainer draußen fragen, darf ich das oder darf ich das nicht? Ist das gut ja, für uns? Ja, ja. Es, es ist natürlich, ich weiß, was du meinst, Uli. Es gibt natürlich, die Taktik ist extrem weit äh, in den Mittelpunkt gerückt, mhm. in, im heutigen Fußball. Keine Frage. Und es muss ein harmonischer Ablauf äh, innerhalb eines Teams, innerhalb der Formationen sein. Und das muss alles äh, ineinander greifen, ja, weil speziell heute, so wie die Mannschaften, äh, die Guten äh, beginnen hoch zu attackieren. Ja, dann ist logisch, dass wenn ich hoch attackiere, dann kann der, der letzte Mann oder die Innenverteidigung am eigenen Strafraum stehen. Das geht nicht, weil dann hast du 80 Meter abzudecken. Das äh, wird nie zum Erfolg führen. Aber trotzdem, bei Einzelaktionen, das macht die dann wirklich die, nicht nur die guten Mannschaften, sondern auch die guten Spieler aus, die dann intuitiv handeln, wie wir vorher schon von diesem Tor von Patrick Schick gesprochen haben.
1: Das war ein richtig intuitives Ja, da kann ich im
3: Moment nicht ja. den Trainer fragen, hey Trainer, darf ich das? Äh, ja, darf ich schießen? Ja. jetzt? Und dann ist alles vorbei. Ja, das wär, das Und, wär äh, wär aber das ist Ehrge. so ein Beispiel, äh, wo man es äh, aufhängen kann, wie wichtig es ist, dass äh, der Spieler eigenständig ist. Und natürlich, desto mehr Eigenständigkeit, desto besser kann er werden. Und äh, desto mehr profitiert er. Ich glaube aber, dass Team. man dem
0: Spieler auch als Trainer das mitgeben kann, sagen, du, du, denk dran, du kannst auch selbst entscheiden und nicht ihm verbieten oder so. Du stehst nur am 16er oder sowas ja. oder und du, das Wichtige ist und diese positive Energie ihm zu sagen, an dir hängt es auch, dass du selber einmal die Situation übersiehst und ein bisschen herumschaust. So Ein Spielmacher, ja, wie der Herbert Prohaska, der hat das auch gesehen und einen langen Pass gespielt, plötzlich überraschend, ja. Und hat es verschiedene Spielmacher gegeben, ja. die wirklich super das Spiel analysiert haben. Ja, es ja, okay. ist halt
1: mittlerweile sehr. Also technisch. am Feld. Jeder, du siehst ja, wenn die Spieler reinkommen, wird ihnen am Tablet noch geze ja. äh, gezeigt, bei Standard stehst du dort und dort passt auf den Und auf.
2: das ist ja ein großes Problem und auch eine große Gefahr, weil man hat dann schon wieder diese Situationen, wo man, wenn man einen Spieler wirklich alles erklärt, dann ja, ist es für ihn auch relativ leicht, sich in diesem die Bereich... Abzuführen. Genau, und dann sagt er, na ja gut, aber Trainer,
1: sie haben, so sie haben
2: gesagt, eigentlich soll ich auf den aufpassen, obwohl er sieht, dass jetzt vielleicht in der Situation der gefährlicher ist. Also genau diese Freiheiten, Spielern auch, auch, auch mitzugeben, dass sie auch Entscheidungen treffen müssen, können. Aber, aber es sicher. ist
3: auch so, das Wort Kollektiv ist natürlich viel, viel größer geschrieben als noch zu meiner Zeit. Und vielleicht zu deiner auch. Heute geht ja bei fast allen Mannschaften alles einmal über das Kollektiv. Und natürlich, der eine oder andere Ausnahmekönner kann da schon drüber kurz hinausschauen ja, und kann seinen Teil dazu beitragen. Aber Kollektiv geht über alles. Was man auch gesehen hat,
1: Entschuldigung, dass gestern das Kollektiv schon ziemlich erledigt war. Also am Schluss hat man schon gemerkt, ja. dass die, dass die Euro jetzt schon lang dauert, oder? Also die waren, die waren
3: Naja, die, die Euro ist jetzt das Ende der Saison für die meisten Spieler und natürlich, die sind ja alle mit 60 teilweise 70 Spielen behaftet über die Saison, haben natürlich mit dieser Uh, unsäglichen Zeit uh, auch uh, ihre Probleme gehabt und teilweise auch dazwischen wieder verletzungsanfälliger uh, als vielleicht zu normalen Zeiten und das alles wirkt sich jetzt natürlich am Ende der Saison aus. Deswegen auch für mich uh, bis dato die fitteste Mannschaft, überraschenderweise, weil die haben ja auch viele Spieler mit sehr vielen Spielen in den Beinen, sind die die Arena. Mhm. Weil die spielen wirklich auf einen hohen, uh, auf einer hohen Intensität und das nahezu über 90 Minuten. Ja? Das muss man ganz ehrlich sagen.
1: Die Italiener übrigens großartig gefeiert. Sieht man hier. Haben eine riesige Fahne ausgerollt über einen ganzen Platz in Rom, also von Abstand ist da nicht so viel in
3: zu sehen. der popolo. Genau.
1: Aber da hat sich ein Spieler verletzt, Spinazzola, der hat sich die Achillessehne gerissen, also da waren glaube ich alles sehr traurig, der fällt aus und nicht nur für die Euro, der wird auch länger ausfallen. Sprechen wir über das zweite und das letzte Viertelfinale am gestrigen Abend. Ukraine gegen England, das hat in Rom stattgefunden. Und du hast es schon vorher gesagt, also die Ukraine, die hätten einen Magic Christian gebraucht und, und selbst dann wäre es schwer ja, geworden. Ja, das
3: war, das war eindeutig, ne, dieses Viertelfinale und äh, England äh, ist nicht nur seiner Favoritenrolle gerecht geworden, sondern sie haben das auch äh, wirklich phasenweise beeindruckend nach Hause gespielt mhm. und so wie du gesagt hast, äh, die Ukraine hätte nur einen Zauberer retten können und den hatten sie an dem Tag nicht, weil... Welche Christian, ist bei uns. Also <lacht> ja, genau, der
1: hat keine <lacht> Zeit. Auf Nein, aber
0: für mich sind die, haben die gespielt wie ein Kaninchen vor der Schlange, so wie wenn die hypnotisiert gewesen wären. Die haben sich gar nichts getraut. Ja. Zu also getraut,
1: in der Ukraine gab es schon natürlich große <lacht> Euphorie, weil das war ja schon ein Wahnsinnserfolg, dass die überhaupt ins Viertelfinale gekommen sind. Eine Baumarktkette hat sogar zu Flashmobs aufgerufen, also da gab es dann diverse lustige Videos und auch der ukrainische Ministerpräsident hat Interesse an einer Bar Parlamentssitzung teilgenommen. Das ganze Parlament war überhaupt in Gelb und Blau und in Kiew wurde das Spiel auf einem riesengroßen Platz, auf einer Leinwand übertragen. Um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen, haben sich die Engländer vor dem Spiel hingekniet. In der Ukraine und war das stoffensichtig, sind einfach stehen geblieben haben aber schon in Minute 4 den ersten Treffer hinnehmen müssen. Ein Pass in die Tiefe von Sterling und Harry Kane, der kommt jetzt in Fahrt, stellt auf 0 zu 1. Bei den Engländern sieht man danach, dass sie die Top-Qualität haben. Es, äh, hin und wieder geht es wirklich schnell. Also die haben gespielt und wie sie eine Lücke gesehen haben, sind die da wirklich äh, schnell durchgekommen. Aber da ist in der ersten Hälfte dann keines mehr gelungen. Außenstand war 0 zu 1 und nach der Pause hat es nicht mal eine Minute gedauert. Da ist es auch schon 0 zu 2 gestanden. Durch einen Freistoß nach Foul an Kane trifft McGuire bei Kopf und kurze Zeit später kommt eine Flanke in den Strafraum. Und Harry Kane, der sagt nur noch guten Tag und schon steht es 0 zu 3. So einen wie Harry Kane, den darf man im Strafraum aber nicht so alleine lassen, oder? Wie das er hat, die Ukrainer zu diesem hat Zeitpunkt getan Hat natürlich
3: beim haben. Tor alle Ukrainer gegrüßt, keine ja. Frage. Aber man muss... Ähm, Jetzt, der kommt in Fahrt, ist richtig. Aber für mich ist der Spieler der englischen Nationalmannschaft aktuell, dieser Raheem Sterling ja. von Man City. Weil der hat wirklich äh, sehr viel äh, vom Standing her in den letzten Jahren äh, verloren gehabt in der Nationalmannschaft und hat sich jetzt mit diesem Turnier fast nahezu zum äh, Liebling der, der Briten äh, gespielt und auch geschossen. Und hatte gestern auch, wenn man sieht, diesen den Pass zum 1 zu 0 durch äh, die Schnittstelle. Ja, ist Über einen Millimeter genau für Harry Kane gekommen. Also das ist für mich momentan der Spieler in England, der diese Spiele nicht nur trägt, sondern auch wirklich mitentscheidend ist für die Entscheidungen, dass äh, die Spiele zu ihren Gunsten ausgehen. Und natürlich... Der Mannschaft wird jetzt äh, vor dem Halbfinale und Finale natürlich gut, dass Harry Kane wieder trifft und da äh, werden alle glücklich sein. Im hat der
1: Drittstore jetzt erzielt und am Schluss ist noch Henderson für Rice ins Spiel gekommen, Harry Kane, der war jetzt in Fahrt, schießt aus der Distanz scharf, aber der ukrainische Tormann hat abwehren können, aus dem Eckball allerdings ist dann der soeben ins Spiel gekommene Henderson war erfolgreich, es steht 0 zu 4, das war auch der Endstand und weil du gesagt hast, Sterling, der hatte angeblich eine sehr schwere Kindheit, also kommt aus Eher tieferen Verhältnissen und ein Lehrer hat, also hat auch in der Schule Probleme, ein Lehrer hat zu ihm gesagt, Du bist mit 17, entweder spielst du für England oder du sitzt im, Im Gefängnis. Gefängnis. Ja. Gott sei Dank, ich spiele für England. Er <lacht> hat
3: den richtigen Weg erkannt und auch gewählt.
1: Und die Engländer haben sich dann natürlich dann schon äh, geschont ein bisschen, oder? Also die waren dann sind im Schongang ins Halbfinale gekommen. Kann das dann auch entscheiden? Ja, ja es
3: war nach einer Stunde alles erledigt. Und logisch, ich meine, diese top profis wissen dann schon, äh, was ist zu tun. Vielleicht nur 70 Prozent und wir bringen das an dem Tag locker nach Hause. Und das ist auch passiert dann. Und äh, wie gesagt, Ukraine war an dem Tag äh, keine Herausforderung für die
0: Engländer. Mhm. Ich habt das eher als Trainingsspiel dann gefunden, wenn <lacht> du dann vier eintauscht auf einmal. Ja, also das genau. äh, Und dann war das, eigentlich gibt denen die Möglichkeit, eine halbe Stunde zu spielen und normalerweise ein Trainer macht ja nicht gleich einen Tausch mit vier Leuten. Naja, also das, Na ja, ist, das äh, geht sowieso erst seit ja, Corona. Ja, ja aber um, trotzdem. Aber wenn ja, das Spiel eng ist, ist, hast ja, du recht. Sicher ja. nicht. Vier Aber Mal das rein. sind so Dinge, die ich glaube, dass man das
2: nicht unterschätzen darf, ob das nicht so dieses äh, I-Tüpfchen sein kann, jetzt vielleicht zu Titel gewinnen. Dass man weil man den muss, sagen, gespart hat,
1: meinst Absolut, du
2: wenn man jetzt vergleicht, ja, was die anderen für schwere Spieler ja. mit Verlängerung etc. und denken, das sind eigentlich relativ gut was im ist denn Turnier durchgekommen. Was Das sind die, die absoluten, sag ich mal, mhm. fußballischen Highlights, dass sie, dass sie vorne einfach Top-Qualität haben, um immer Tore zu schießen. Sie haben momentan alles immer Mittelstürmer, was auch sehr viele gerne hätten, an, an funktionierenden mittlerweile wieder. Sie haben schnelle Spieler, sie haben eine tolle Bank, sie spielen seit wie wie 100 Minuten zu Null und haben jetzt eigentlich auch einen relativ leichten Gang bis jetzt gehabt. Ja? Natürlich kann man sagen, das waren jetzt nicht immer die, die, die Granaten, die sie ge gehabt haben, also wie stark sind sie wirklich? Die Deutschen, ja, muss, man die dann, Deutschen. Die Deutschen muss man rausnehmen, ja aber sonst ähm, würde ich sagen, das ist so für mich eher so ein bisschen der Wink, dass das Turnier vielleicht heuer wirklich an die Engländer gehen wird, weil auf der anderen Seite sieht man, da sind noch ein paar Kracher, beziehungsweise mhm. haben die Spiele gehabt, also,
1: du die meinst, Substanz. diese leichtere Seite vom Turnierbaum ja. haben sie gehabt,
3: ja. Und nicht vergessen, welche durchwegs Heimspiele.
1: Ja, genau. Ja,
0: Wir waren und auch gestern als, das erste Mal vom Wembley weg. Also das wollte ich gerade sagen. Einen dass Tag sie, mehr Pause ja. jetzt auch wieder. Keine Reisen, also,
1: <lacht> also bis auf die eine. Ich muss aber auch ja. sagen,
0: dass die Dänen, abgesehen gegen Belgien, also ja mit, mit drei Punkten weitergekommen sind, mhm. ja, Und äh, das ist erstaunlich, ja, Und wie sie sich erholt haben. Mhm. Also, und, und auch Spanier, nicht, eigentlich der auf Kupen. der, ich muss sagen, ja. auf der schwächeren Seite der bloß gespielt haben. Also, die linke Seite, wo die Österreicher gespielt haben, war auf alle Fälle viel stärker. Und jetzt also, haben sie eigentlich ja. fast dann die letzte halbe Stunde Regenerationseinheit
2: schon ja. gehabt. Und, ja, das war, und es war wirklich, und natürlich gerade in dieser Phase des Turniers ist das, glaube ich, schon Gold wert. Ja. Also meine. Also dein Intenz
1: Favorit für euch raus. Ist,
2: äh, nicht, dass ich jetzt äh, mich freuen würde. Also ich hätte schon von der anderen Seite gerne entweder die Italiener aber oder die Dänen. Aber,
1: analytisches August, aber
2: ich, ich würde fast sagen, ja, weil ich denke, Italien, Spanien wird wieder ein, ein, ein sehr, sehr kräfteraubendes ja. Spiel. Und jetzt bei England gegen Dänemark bin ich gespannt auf die Dänen, ob sie den Engländern jetzt einmal, also, einmal so schwer machen können, dass es vielleicht in die Verlängerung geht, aber auch da würde ich schon vom Gefühl. Nicht deiner Meinung sein. Obwohl es natürlich die Dänen, das wäre die Holle wäre die die Engländer ja. natürlich
3: einen Megadruck haben. Jetzt, weil jetzt erwartet jeder äh, zu Hause Durchmarsch. einen Durchmarsch. Nicht? Und, ähm, Na, weiß man äh, nicht. Ha
2: Habe ich schon gegen die Ukrainer geglaubt, dass sie eher damit Druck zu kämpfen haben, weil das war so dieses, das musst du jetzt machen, das Spiel. Ja, aber die ähm, haben den Tag Und, so und jetzt im Halbfinale gegen Dänemark, ich glaube nicht, dass jetzt da irgendein Spieler jetzt Dänemark unterschätzen wird. Also nicht im Halbfinale zu Hause, Nein, das wenn das große Finale vor der Tür ja, steht. Und direkt. sie sind einfach für mich, jetzt vom Gesamten, wenn man alles betrachtet, jetzt eigentlich der Top-Favorit. Mhm. Also ja. Mehr Favorit Denke.
3: als die, als die ja. Italiener.
2: Ja, weil die Italiener haben, wie gesagt, viele schwere Spiele, wir haben jetzt natürlich auch so diesen Momentum mit dem schwer verletzten Spieler, der ja absolut vielleicht sogar der beste Spieler von ihnen war. Okay. Ist auch eine psychologische Geschichte, kann natürlich in die Richtung gehen, jetzt spielen wir für ihn. Ist aber von der Qualität, glaube ich, jetzt nicht eins zu eins ersetzbar. Mittelstürmer, Immobile, ist jetzt nicht so der, der positive Schwung gerade drinnen, also vom Gefühl, singen, ich Deswegen bei Insigne.
1: <lacht> ja, genau, Insigne wollte ich gerade sagen. Richtig, Oder aber den haben die
2: Engländer auf der Seite mit dem Styling und alles. Ähnlich. Ich, 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 also ich,
0: ja. ich würde mich gerne
2: irren,
1: aber.
0: Also, ich glaube, Finale Italien gegen England. Ja. Und äh, das ist schon sehr schwer. Und da glaube ich, das geht in die Verlängerung. Okay. Und äh, wer weiß, vielleicht wird dann Elfmeterschießen das Europafinale entscheiden. Ich traue mir hier keine Voraussage zu machen, weil dann sage ich, wenn ich eine Voraussage mache und ich bin, liege falsch, dann soll ich Voraussage, der, ja, der kann ja, ja nicht einmal zauberen. So, ja. 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 Also so Torschützenkönig so.
1: müssen wir noch besprechen, bevor er bitte auf unserem Nachspielzeit-Trikot unterschreibt. Falls so nett. Wer wird Torschützenkönig? Wir haben ja. momentan Ronaldo und Schick mit fünf Toren. Die sind aber beide schon zu Hause. Romelu, Lukaku vier, der wir ist auch schon zu Hause. Äh, Sterling, Tolberg, Harry Kane haben drei Tore. Auch
2: ein Engländer. Dass ich nicht ganz, dann müsste er eigentlich Kane werden. Weil, wenn der mein Tipp aufgeht, dann wird
0: er noch, noch zwei mal bis dreimal treffen.
1: Mal. treffen. <lacht>
0: Christian,
1: auch? Torschützenkönig, äh, was glaubst
0: du? Also, Ronaldo und Schick ja. sind ausgefallen. Ja. Der Kane wird schon noch zwei Tore schießen. Zwei Tore. Klar, also das ist, in jedem uh, Spiel eins geht es oh,
1: sich
0: aus. Oh, das geht sich aus. Und okay. im Finale setzt er eins drauf, macht er sechs wie beim letzten Mal. Ja, so der Weltmeisterschaft, ja. Oder werden die Italiener was dagegen haben? Ich glaube auch.
1: Okay. <lacht> Wir sind gespannt, <lacht> Bitte, bitte, bitte. Den auch noch unterschreiben. Ciao. Gestern hat mit der richtigen Antwort unsere Quizfrage hm? S.reif eine Kurier-Fanbox gewonnen. Gratulation. Die Antwort B war richtig. Iker Cassiers, der ist zweimal als Kapitän Europameister geworden. Wenn Sie auch eine Kurier-Fanbox gewinnen wollen, dann raten Sie mit. Die heutige Frage ist leichter sogar als gestern. Wer schoss das Tor für Österreich gegen Italien, war das A. Marco Arnautovic, B. Christoph Baumgartner, C. Alexander Dragovic oder D. Sascha Kalejcic. Ihre Antwort mailen Sie ja, bitte an emstandisch@kurier.at in Betreff Wissfrage 24. Das war eine magische Nachspielzeit der Eurostammtisch des Kurier. Ich danke Magic Christian und Michael Wagner. Ich danke euch allen, dir natürlich auch. Kurt Gaga, unser Experten. Morgen Zweiter weiter mit Kabarettist Alexander Sedivi und Bundesliga-Vorstand. Christian Ebenbauer. Wir danken fürs Zuschauen und Zuhören. Bis morgen.